0: Jakob. Hej Esben. Jacob, jeg lavede en fejl sidst. Okay. Okay. Ja. Kan du huske, at vi talte om Inger Støjberg som klimapolitiker i mm-hmm. sidste episode? Ja. Og hvordan det er en på en eller anden måde, der er en, en uundgåelig klimapolitiske historie i, i historien om venstre splittelse. Mm-hmm. Der sagde jeg, at Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen i 2018 kom på konfrontationskurs med landbruget over CO2-afgifter. Mm-hmm. Ja. Okay. Det var ikke i 2018, mm-hmm. men i begyndelsen af 2019, februar måned, for at være præcis. Mm-hmm. Og det handlede ikke om CO2, det handlede om kvælstofudledning. Okay. Ja. Og det bliver gjort opmærksom på fra en af vores faste og som det jo øh, rigtig, rigtig, rigtig ofte, hvis det ikke altid er tilfældet, vores lytter klogere end os, der ringede og sagde, hey, det er ligesom det her, det hænger sammen. Ej, okay. Men den store pointe, altså hvordan man kan se, hvordan klimaforandringerne og klimapolitikken spiller en central rolle i dansk politik, og særligt hos de borgerlige partier, særligt hos Venstre, fungerer som en slags bombe, der sprænger partier, føder nye partier. Ja, den blev faktisk yderligere øh, underbygget. Først var det kvælstof, senere i 2019 kombineret med, at Venstre underskrev klimalån og har 50 mål, der kom det til også at handle om CO2-afgifter. Ja. Så altså en fejl, der viser, at jeg havde endnu mere ret, end jeg troede. Der er ikke noget som journalister. Det er jo de bedste fejl, kan man sige. Og øh, hvad oh. det, hedder, det passer yderligere rigtig, rigtig godt, fordi det kan vi bruge som sten til det, vi skal tale om.
1: I dag. Ja, vi er nødt til at tale om det der delegeret møde, ikke?
0: <laughs> ja, Venstres øh, landsmøde, <laughs> ja, som jo på en vis måde er en slags delegeret møde ja, i, øh, der, i, øh, i landbruget. Det bliver jo en kroning af Troelsund Poulsen, som jo i den grad er det jyske venstre, traktorvenstre, landbrugsvenstre. Øh, og lige siden Jakob Ellemann Jensen trådte øh, af som formand, så er der et spørgsmål, der er blevet stillet I igen og igen i, øh, i politisk journalistik, er ikke blevet besvaret. Hvor stammer landbrugets magt i venstre og over venstre egentlig fra? Ja. For der er næsten ikke nogen landmænd. landmænd land, landbrugets bidrag til dansk økonomi er forsvindende. Så hvor, hvor, hvorfor er det egentlig, at landbruget har den magt? Og det har vi et svar på, som, som kommer i dag. Stay tuned. Ja. Så skal vi også tale om Ukraine. For ja. er det ikke, Jacob, lidt som om man kan ane et kompromis ude i højsondt? Det tror jeg har taget munden for fuldt, men okay. man kan i, mær- i hvert fald mærke, at... Øh, der bliver malet forskellige øh, scenarier op. Ja og, ja, og der
1: er en bekymring derude for, om det kan blive ved med at gå.
0: Ja. Og så har du jo booket øh, to billetter, en til mig og en til dig selv i den her uge, for at tale om flyafgifter.
1: Det bliver 79 kroner. <laughs> <laughs>
0: øh, jamen, øh, så lyder det sidste udkald til boarding til den der lille Cisna-maskine ved navn DK Pol. Velkommen til... Jakob Flun på væggen, i hvilken skål med kandiseret sukker har du for <laughs> forsøgt at skjule dig i den her i den her uge?
1: Ja, det er chokoladeskålen øh, oppe i statsministeriet her. Øh, til morgen eller i, i aftes, da den seneste måling fra vores fælles meningsmålingsinstitut med Danmarks Radio, opinion som ja. laver målinger både for os og for DR, de kom med deres nye måling her, ja. og... Øh, det var noget af en bymand til Socialdemokraterne, må man sige. Ja. Altså ved, ved valget i 22 for et års tid siden, der var Socialdemokraterne mere end dobbelt så store som, S og, som SF og enhedslisten til sammen. Ja. Og nu er SF og enhedslisten større ifølge opinion til sammen ja. ja. end øh, Socialdemokraterne. Det er, ja. det er noget af en udvikling, og det, det bringer jo lidt mindelser om den gang i villesundtals storhedstid, ja. hvor der var en enkelt måling eller to, hvor SF faktisk alene mm. var større mm. end socialdemokraterne. Ja. Og det, kan huske, det var noget, der skabte rumleri i Socialdemokratiet. Altså ja. der gik grænsen ligesom for, hvad man, kunne, hvad man kunne leve med.
0: Ja, og nu er vi jo, og vi kommer til at tale om, om, om Venstre lige den der del, hvor, hvor upopulær kan man egentlig holde ud og, ja. og være, før man tænker, at ja. det, man har gang i, det skal vi se at holde op med. Ja. Øh, ja. der er og jeg også... på det måde det
1: er jo, det selvfølgelig også et fælles problem, kan man sige ja. Det er jo måske i virkeligheden i regeringsledelsen, ja. at man godt vil være flue på væggen For at se, jeg, jeg tror sådan set et stykke hen ad vejen på dem, når de siger, hvad både Mette Frederiksen og Lars Løkke har sagt offentligt At de ikke er super bekymrede over de meldinger, for der er lang tid til valget ja. Og det er ikke her øh, tre år før valget, at det hele bliver afgjort Det gør det på valgdagen, ja. og de har, de har erfaring i hvordan man bygger op til sådan en valgkamp og sørger for, at man ja. kommer bedre hjem, end man stod midt i valgperioden. Ja. Det tror jeg, de har fuldstændig ret i, men mm. når der kommer sådan en her, det ene regeringsparti i totalkrise, mm. det andet regeringsparti nu også i vælgermæssig krise, og ja. så er der moderaterne, som det står okay, men de står altså også, og også til at gå 2 procent point tilbage ned ja, 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 ja. til beskidende 6-6,5 ja. af, af vælgerne. Ja. Ja, jeg gad bare godt at se, hvad, hvad siger de rigtigt om det?
0: Ja, der, men der er jo ingen tvivl om, at, at den der, det der med, at Socialdemokratiet mødte ud august, da vi kom tilbage fra sommerferie 2022 sidste år, med rigtig dårlige meningsmålinger, og så landede det der historiske uh, resultat til valget. Det har også, det har, uh, hvad skal man sige... Uh, det har hærdet dem lidt. Hærdet dem, men måske ja. også det er jo det der med, hvornår uh, tænker du, at jamen, jeg kan altid gøre det umuligt, og hvornår begynder det ligesom at blive sådan en form for, hmm. ja. hvor du ikke opfanger virkeligheden uh, rigtig længere. Ja. Uh, interessant i hvert fald. Ja. Mm. Hvor, uh,
1: hvor så må du rundt hen?
0: jeg har er vores yndlingsemner, ikke? Industripolitik og statsgæld. Oh, yes. Ja. Nede, jeg vil gerne have været nede i kansleramt, øh, nærmere bestemt på Olaf Scholz' kontor, da dommen fra Bundesverfassungsgericht i Karlsruhe øh, landede i, i onsdag. Det er en sag som en sag om, om hvorvidt øh, regeringen må bruge coronapenge, lånte coronapenge, ja. til at investere i grøn omstilling og i den tyske industri. Det er en sag, som det tyske konservative, CDU og CSU, den har rejst mod regeringen. Og der kom og de den her vent. Og de vandt kæmpe stort, fordi den her øh, grundlovsret, øh, højesteret, hvad man kan vi kalde det? forfatningsret hedder det, i forfatningsdomstolen, mm. i, i Tyskland kom simpelthen ud og sagde, at, at det der, det kan I godt glemme, det var, det var simpelthen grundlovsstridigt at bruge ja. de der lovgivninger. Tyskland
1: har jo af historiske grunde et, et meget, meget følsomt forhold til begrebet gæld.
0: Ja, men det sjove ved det er, at den der øh, skuldbremse, gældsbremsen. Øh, den er jo helt ny, den blev altså helt ny, helt ny. Men den blev vedtaget i 2009, altså ligesom mm. på midt i finanskrisen. Så mm. var det ligesom at de tænkte, okay, nu skal vi så sørge for at staten ikke kan låne, øh, den tyske stat ikke kan låne penge øh, øh, længere, ikke? Eller længere, men øh, satte meget, meget, meget skarpe grænser for det. Og den der diskussion der, jo selvfølgelig, mm. det, det, problemet er jo, at nu er, er, er den Politiske kontekst rundt om det der fuldstændig forandrede amerikanerne, de har noget mere frit forhold til statsgæld, de stifter rigeligt af det, men hele den der industripolitik, det der med at låne penge for at investere i, og finansiere investering i industri ja. og grøn omstilling, det er jo den vej. Amerikanerne går, vi har talt rigtig meget om det, den der industripolitik, franskmændene osv., nu har kom, den tyske forfatningsdomstol kommet ud og sagt, at den form for politik er simpelthen ulovlig. Uh, og der skal man jo bare huske på, at statsgæld jo er et fuldstændig legitimt politisk instrument uh, mm. at gøre brug af. Så det der med, at demokratiet er, ligesom er prisgivet uh, retsstaten mm. uh, i det her tilfælde, mm. uh, er jo ret vildt. Og altså, det er jo ikke, altså, selv The Economist, uh, som jo ikke kan beskrives som et socialdemokratisk organ, mm. uh, har jo altså, skrevet det her. Det er helt vanvittigt. Uh, det, det, der, der må være en, en, en løsning på det, fordi tysk økonomi og tysk industri uh, er på... Pumperne.
1: Og, og det er det, der skal løfte os alle sammen op igen.
0: På den ene eller den anden måde. Vi kan ikke, altså det kan godt være, at Tyskland ikke er motorrønd, men det er en, vi kan ikke leve uden den tyske Ej. økonomi kommer, kommer op i gear. Og det er jo også en, en ordentlig et af det slag til Scholz. Det er også et slag til, til Harbeck. Det har jo også været en mm. central del af hans mm. øh, hvad det hedder, ved, politik for, ja, så for det den en, økonomi. Så det rammer
1: ind i en anden kriseram, trepartiregering. Øh, hvordan håndterer <laughs> de det? Ja, ja. præcis. Ja.
0: Men vi skal altså tilbage til 50'erne, for at finde et medlemstal, der bare nogenlunde matcher den styrke, vi har i befolkningen nu. Det bliver nok svært at nå det på den måde. Og det ville godt nok være ærgerligt at nå det her mål ved at kaste fordi det er jo alternativet. Og derfor vil jeg bare sige helt stilfærdigt, at vi er nødt til at forstå, nogen er nødt til at forstå, at vores bagland i dag er andet og mere end medlemmerne, hvor vigtige vi end er alle sammen. For der er nogen, der er vigtigere end os. Danskerne. Ja, her er det året 2019, måneden af november, og stedet er Venstres landsmøde, og Lars Lokke Rasmussen han holder sin, øh, og i mine øjne ikke kun sin, øh, bedste politiske Tale. Mm-hmm. Det er hans sidste tale i, sådan, i Venstre-regi, og citatbidden her, det er kernen i, i, i den tale. Det er sådan en slags partipolitiske dynamik om forholdet mellem, hvor mange af medlemmer, og hvor mange stemmer man får, og det udstillet for Lars Løkke Rasmussen, er, at Venstre, de stod fanget i et dilemma mellem medlemmernes politiske interesse som de kan føre igennem ved dem, de stemmer på ind og til i partiet, hvordan de, hvem er næstformand og formand, mm. og hvem sidder alle mulige steder, og i den mm. kampagne, man driver, og hvilke folketingskandidater, man opstiller osv. Og så vælgerne generelt set deres politiske interesse.
1: Og det, det, der var med den tale, og det er jo nogle gange det, der sker med Lars Løkke Rasmussen, det er, han er jo en mand, og det ved faste lytter af Dekopol også. Det har vi sådan set som udgangspunkt her i butikken. Respekt for, men han er jo sådan set en mand, der har indtaget mange forskellige synspunkter. Det skal politikere også kunne. Jo. Man skal kunne bevæge sig, og mm. som Lars Lukas Rasmussen selv ville sige, hvis der er uenigstemmelse mellem kort og terræn, så skal man navigere efter yeah, terrænet. Øhm, og det gør han jo i høj grad. Mm-hmm. Men det her, det blev jo i øjeblikket, da han sagde det, meget forstået som noget, der også handlede om hans øjeblikkelige situation yeah. og svære position i partiet, yeah. fordi pointen var at der var et stort pres mod ham fra Venstres eget bagland præcis, for at gå af. Præcis. Og han prøvede at sige til dem, vælgerne har stemt på mig, ikke ja, på jer. Ja. Så hvem er det egentlig, der er den vigtigste her? Ja. Men nu her lidt på afstand, mm-hmm. kan man jo så måske forstå hans, øh, hans observation i et lidt bredere perspektiv.
0: Ja, præcis. Øh, fordi det der spørgsmål er jo, du ved, hvad hvis medlemmerne vil en ting, og vælgerne vil noget modsat? Hvad gør Venstre så? Hvad skal de vælge? Og nedenunder det, der er jo to andre spørgsmål. Hvem er de der medlemmer mm. egentlig? Og hvornår opstår der en politisk situation, hvor medlemmerne vil en ting, og vælgerne vil det modsatte, eller vil noget andet i hvert fald. Ikke? Og der har vores, øh, vores, øh, vores, vores research-chef, Katrine Falk-Lønstrup, som også var en del af vores, jeg skal huske, prisnominerede, Elbit-hold, mm. hun har kortlagt Venstres partiorientation. Folketingsgruppe, hovedbestyrelse, vælgerforeninger, borgmestre, europaparlamentarikere, det hele. Hele indmaden mm. i Venstre. Ikke? Og den kortlægning viser, at selvom landbruget kun udgør en forsvindende del af vælgerkorpset og en forsvindende del af dansk økonomi under 5%, så udgør, landet, øh, så udgør landbruget to procenter og sidder tungt i alle dele af Venstres partiorientation:
1: byråd, lokalbestyrelse,
0: lokalbestyrelser, regionsråd, over det hele. Simpelthen ikke. Altså, og det er nogle. nogle altså, du ved, 26 procent af Folketingsgruppen, 25 procent af hovedbestyrelsen, 18 procent af forretningsudvalget, mm. 18 procent af krigsbestyrelsesformændene, kommuneforeningsformændene er det 25 procent. borgmestrene, ret vigtigt, 44 procent af venstreborgmestre har tilknytning til et landbrug, enten fordi de er landmænd eller er vokset op i en familie, der har været landmand, eller tjener deres, tjener deres penge mm. i nogle af de der sekundære øh, erhverv. Og ud af 320 vælgerforeningsformand, det er dem, der opstiller øh, folketingskandidater. Der er det 38 procent, der har den der tilknytning til, til landbruget. Ikke?
1: Og den, øh, den artikel kan man jo finde på altinget. Vi kan også lige lægge et link i show notes, til, det er sådan, yes. man bedst
0: navigerer efter det. Men hvad, hvad, hvad får du ud af det? Hvad siger det dig? Jamen, altså, jeg har også skrevet en stor analyse, som jeg også øh, smider i, i, i show notes. Men pointen er, at øh, landbrugets magt i og over venstre skal findes i partiorientationen. Mm hvor landbruget er en ryggrad. De er en uundværlig øh, minoritet, der driver og administrerer partiet. Øh, de stemmer ledelserne ind, opstiller kandidater, som sagde før, mobiliserer vælger på gaden. Mm. Øh, og så er de jo også bærere af partiets historiske identitet som udsprunget af landbruget ja, og okay. andelsbevægelsen. Og det vil jo sige, at, at landbrugsvenstre er et reelt eksisterende fænomen. Det er en gruppe, der har en fælles horisont, en fælles interesse, og som jo også tænker sig selv som mm. sådan. Så du ved, mens at alle andre der ikke er en del af landbrugsvenstre i venstre er forskellige på alle musikværer du ved folkeskolelærer ja. eller ingeniører eller alt de kan være meget forskellige fra hinanden og forskellige fra landbrugsvenstre så er landbrugsvenstre en gruppe af folk der er ens og som opfatter sig selv som sådan mm. mm-hmm. og, 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 og det er jo sådan at du ved når klimapolitikken når landbruget bliver presset når klimapolitikken trænger sig på og det gør den jo med klimaloven, fordi den forlanger de der 70 målsætninger øh, som jo gør, at landbruget på en eller anden måde, det er den, hvad er det, den, den største udleder af dansk i Danmark, mm. øh, CO2 i, i Danmark. Men så er det, at, øh, at du har den der situation, hvor en, en stor del af Venstre, ryggraden, den uundværlige minoritet, vil en ting, og vælgerne de vil, noget, de vil noget andet. Lykkes dilemma.
1: Mm. Og det er jo, og, 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 og hvad er det så, der sker, når, når, når det skidsmer bliver for stort? Ja. Ja, det er jo selvfølgelig, at, øh, at hvis, hvis medlemmerne de, øh, de sætter sig på det, så begynder vælgerne at forlade butikken. Og nu kan man sige, at mange af Venstres vælgere har måske også i høj grad forladt butikken, fordi nogle af de store navne pludselig har ja. sat nye varer på hylden. Der er kommet et Lars lykke der er kommet en Inger mm-hmm. Men Men i hvert fald i Lykkes tilfælde, at det jo måske også et udtryk for netop det skisma, at han har jo i hvert fald frigjort sig fra de bindinger. Han er ikke på samme måde bundet af mm-hmm. at skulle levere noget på en CO2-afgift. Og der har Inger Støjberg så, for at gøre det endnu sværere, lagt sig helt ud på den anden Præcis. fløj og faktisk lovet mm. og arbejde imod det der. Præcis, det...
0: Præcis. Og, og for mig synes jeg, det er den kæmpe pointe, fordi vi har jo gået og talt meget om her, du ved og som også er efterspurgt af, af nogle af lytterne. Hvorfor taler I ikke om klimapolitik? Og så har vi sådan sagt, mm. at altså, det er jo svært, og det er teknik, og det er prognoser, og det er beregninger, og mm. PTX og polyse, og hvad der ellers ligesom er. Det er svært at forstå, og det er svært at gøre til politik. Men her der har du eksemplet på, hvordan klimapolitik allerede, øh, og det er en del af den analyse, jeg lavede, det starter. Tænk, at det starter med øh, et fringe forslag i alternativet om de der 70 procent. Og det, der sker, det er i den der periode, vi så øh, talte om det i starten. om at øh, Elemand og Lykke som statsminister og føde- og fødevareminister lægger sig ud med landbruget på kvælstof og siger, I skal levere, ellers kommer vi efter jer politisk. Øh, det er i de samme dage, at den der snibboldseffekt, der endte med, at Venstre også tilsluttede sig klimamålet et mm. halvt år senere, øh, klimaloven, øh, starter, fordi at enhedslisten beslutter sig for, at de vil da også have det der 70 mål for at, altså ja. et af de enige, men de vil også gerne se, om de kan tage de stemmer tilbage, som de har afleveret til enhedslisten. Og det ender med at ramme helt ind i hjertet af Venstre. Og hvor stiller det os? Så nu står vi jo foran
1: en weekend, hvor, øh, hvor Truls Lund Poulsen ja. her i, i morgen skal kores som, øh, som ny formand for Venstre. De er samlet i, øh, i Herning igen. Mm-hmm. Hvad, hvad skal han stille sig op og, øh, og, og sige?
0: Jamen, jamen altså, han er jo deres mand. Øh, han er, øh, det, er jo, det bliver jo fremhed, når man taler med kilder. Jamen han er jøde, han kommer fra et landbrug, han er deltidslandmand. Det der med, at han har en traktor, så man, altså du ved, når man ikke er en del af det der, så synes man, at det ikke er sådan lidt nedladende at kalde ham ja, traktor han bæ, han,
1: bærer det, han bærer det som en øh, medalje, jo. altså hans, hans, øh, hans eget øh, brugernavn på, ja. på det sociale medie X ja. er jo traktortrols. Ja, så altså.
0: ja. ja. Uh, nu er det deres mand, og det er jo ligesom, jeg ser det jo altså på den korte bane, som vi siger, så er det klart, at han, får, uh, han har noget tillid som element og lykke. Uh, uh, lykke mistede det måske, uh, hvad det hedder. Element fik det aldrig den der tillid. Øh, og det gør, at han kan få noget tid, han kan få noget plads. Der er også nogen, der siger, at han kan gøre de der ting, fordi han er, sådan noget, Nixon mm. goes to China, altså han må gerne gøre det, fordi han er landmand, mens dem, der ikke var det var sådan byvenstre eller sjæl- sjællandvenstre, venstre ja. måtte ikke gøre det. Ja. Men, 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 men problemet med det er, at det er jo venstres medlemmer, ikke vælgerne, men medlemmerne, der skal, ligesom skal se og finde sig til rette i det der med. Jamen, hvad er det, der skal ske med den der klimaafgift klima- på, på landbruget? Hvor er det, vi egentlig? vi står i forhold til den grønne omstilling? Også i forhold til, at vi er medlem af et parti, og det var det, der var lykkedes på inden som jo meget gerne skulle være konkurrencedygtigt øh, med Socialdemokratiet om, om, om statsministerposten. Mm. på hvilket ikke er tilfældet nu. Ja, det. Er det. Øhm, og det ved jeg ikke. Altså, der synes jeg ikke, det der med, at man så bare ligesom skifter formand og siger, at han er en af vores, og så mm. altså, der mangler det stadigvæk den der med, at det mm. trænger dybt ind i landbruget, at den forandring mm. kommer. Men det, det, der bliver det spændende, synes jeg,
1: det er jo ligesom, om klimaet faktisk bliver det, som som du også har har talt om nogle gange, altså som var Venstres frygt der tilbage i i, i 19, da da, da Løkke gik op til til Landbrug og Fødevare i forhold til kvælsårsafgiften og sagde, nu må må jeg tage det seriøst, men hvor deres frygt var, at klimaet blev den nye udlændingepolitik. Det blev ligesom adgangsbilletten til overhovedet at være en seriøs spiller i dansk politik, at man var på vej til at ordne det der, og spørgsmålet er jo, om det ender sådan, og hvis det gør det, så er det jo faktisk ikke kun Venstre, men flere partier, der efterhånden er ved at stille sig et meget svært sted, fordi jeg tror, hvis hvis man skal længere ned i i landbrugets rolle i i klima og i i arbejdet med at minske udledningerne, så så er det jo ikke noget med bare lige nogle penge frem og tilbage, eller et eller andet, altså det handler om, at vi har en sindssygt intensiv dyreproduktion mm. i Danmark, Præcis. og som så forudsætter en meget intensiv dyrkning af markerne, fordi ja. der skal dyrkes så meget foder til de der dyr. Mm. Og jeg, jeg kan ikke se, at man kan løse problemet ved nogle smarte tilskudsordninger eller ny teknologi på kort sigt, der er nok nødt til at at være en anden vision for, hvad dansk landbrug egentlig skal være. Og det er super svære diskussioner, fordi at der er nogen, der helt med rette vil kunne lægge nogle tal på bordet, der viser, at det vil medføre det, man kalder lækage, altså at så vil meget af den produktion bare foregå i Polen eller i Tyskland eller andre steder. Og der er også det sikkerhedspolitiske argument, at Europa faktisk er meget tæt på ikke at være selvforsynende med fødevarer og det er jo ja. et andet hensyn, man kan tage sige, skal vi, skal vi, ture, skal vi løbe den risiko, at mm-hmm. vi ikke er selvforsynende mm-hmm. med fødevarer ja. og gør os afhængige af andre ja. Så Der vil være helt regulære argumenter imod, og mm-hmm. det synes jeg er spændende, og for mm-hmm. mig i hvert fald uafklaret, om klima stadigvæk har den kraft, om der er den folkelige kraft i man kravet om en fundamental omstilling.
0: Ja, øh, og, og et af ligesom det, der ændrer danske forhold mellem danske landmænd og danske politikere, men det, som mange jo sidder og venter på, jeg tror også, jeg skrev lidt om det på et tidspunkt, det der, det der grønne volker chok altså mm. hvornår er der, der sker en international strukturforandring, ja. der gør, at så er vi bare nødt til at følge med, og så, bliver, ja. så bebrejder vi ikke vores egne politikere for det, fordi nu er det bare et vilkår, som de der meget hæftige rentestigninger, der var der i starten af 80'erne. Ikke? Ja. Og det er jo EU's kvotehandel, og den bliver udfaset, når der ikke er flere CO2-kvoter at, at, at købe, jamen så er det bare hardcore, så kommer der simpelthen at den var en, en, en afgift på CO2. Og det kan være, at det ligesom er det, der ligesom gør, at, at og, det, og der kan man jo, hvis man ser på det, i det perspektiv kan man se dansk klimapolitik som en forberedelse af den erhvervsstruktur, vi har i Danmark, af vores virksomheder, og vores produktion, til den tid, altså at vi ligesom nu sørger for at lægge tingene op på en måde, at, 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 man, at, at det ville vi så ikke tabe så meget ved, når, når, når vi kom dertil. Ikke? Der er jo noget andet med landbruget, som jeg bare synes, nu sad jeg og på det der til den der artikel der. Ikke? Altså, man har jo i årvis hele tiden sat øh, forhindringer og udsat, og følt, ligesom man har ringet med den der klokke, nu lukker Dansk Landbrug. Jeg læste en artikel, som jeg også havde her på Alsinget, på om hvordan man også sad i 2009, da der kom for Rasmussens grøn vækstplan. Jeg, ved, så tænker, det, jeg havde ikke glemt, den var der, ikke? Jeg ved, <laughs> ikke, om havde lagt mærke til den. Prøv, husk, den klart. <laughs> men allerede dengang sidder er der folk i Landbrug, sådan, at det betyder, at Dansk Landbrug lukker. Altså, øh, hmm. altså, i dag vil vi sige, ah. Øh, og den, det har jo været den mentalitet, man har kørt med hele vejen. Øh, I virkeligheden sådan en, ulven kommer, ting. Ja. Øh, og nu kan det jo så være, at ulven kommer, men som i historien om øh, drengen, der råbte, at ulven altid kom, så altså, har man ikke længere noget kredit i resten af vælgerkorpset Nej. over, at altså, det har I jo sagt altid, nu må I se at komme i gang. Det er ligesom den langstrakte ting, så er der sådan en helt kort kortsigtet ting. Det er, at landbruget er jo gældsat så man næsten ikke får 200 milliarder kroner i gæld, og alle de, næsten alle de lånte penge, de er sat med lån med variabel rente. Den er jo steget her som del af inflationsbekæmpelsen, så efter nytår, så kommer der nogle vilde renteudskrivninger til, til, til landbruget. Det vil sige, at der, deres indtjening, det vil sige, deres bidrag til det, man kalder bruttoværditalvæksten i Danmark, altså deres bidrag til, at økonomien vokser vil falde yderligere. Så det er jo et meget, meget, og det synes jeg er måske er den sidste pointe, at vi kan sige, landbruget er meget, meget kriseramt. Venstre er meget, meget kriseramt, og de to, de har kun hinanden.
1: Så hvis du var Lund, ville du så vil du så tage den post i morgen?
0: <laughs> ja, det skal også selvfølgelig gøre, ja. og, 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 og han er jo politiker, og det vil sige, han tænker anderledes. Når, når, når udfordringerne bliver store nok for os, så tænker vi, at det går ikke. De, der er politikere jo specielt, fordi de tænker, de tænker i muligheder lang tid efter, at vi andre har holdt op med at tænke. Vi har bare tænkt, at det, er, det lukker. Det kan man ikke. Men det er jo klart, at hvis han skal blive en stor venstreformand, så er det jo på hans vagt nu med den credibility, han har som landbrugsvenstremand, der skal flytte de her ting. Og det rækker ud over det, at han kan sørge for, at landbruget får deres grønne omstilling finansieret med skatteborgernes penge. Han skal jo ændre den måde, man tænker på. Han skal være en af dem, der får landbruget til at tænke på en anden måde. Det sætter store krav til Troelsen Paulsen.
1: Og det er derfor, at vi kommer til at sidde i morgen som en del af vores weekend og lytte til, hvad han siger første gang, han så, han så skal tale, hvad skal man sige, i sin nye egenskab til sit parti. Det bliver virkelig spændende.
0: Okay, øh, Jacob, du talte for et øh, par episoder siden om, at vi i Vesten befandt os i det, der vidste på amerikansk, eller i hvert fald Joe Bidensk, hedder et inflection point. Mm-hmm. Altså et tidspunkt, hvor historien, den store historie om verdens gang, enten ligesom kunne dreje den ene vej eller den anden vej. Omdrejningspunktet for, for din analyse på det tidspunkt, det var Ukrainekrigen vi stod ligesom der, hvor vi enten masse, ville investere massivt i øh, at udruste øh, ukrainerne med kampfly og alting. Ikke mere det der drøbvise fra hjelme mm. til nogle pistoler til nogle lidt... Men nu vil vi rykke ind og sørge for, at ukrainerne vandt krigen, altså fik generobret hele deres territorium, at Rusland, det der nederlag, der ville gøre, at de ikke vil angribe igen, øh, og at, øh, at, at Ukraine vil blive at fuldstændig befriet med krig og alt det der. Eller om man ville dreje ind og lægge pres på fra vestlig side, amerikansk side og europæisk side på Ukraine, og prøve at flytte Zelensky hen imod et et kompromis, en en eller anden fredslutning med med Rusland, som ikke ville være den der sejr-sejr. Og og det er det, vi skal tale om nu, og vi skal lidt lidt ud i zonen mellem analyse og spekulation, Jakob.
1: Jo, men der er også nogle holdpunkter, synes jeg. Altså noget af det, der har været været interessant over de de seneste uger, det har jo været, at at der er kommet nogle signaler ud af Ukraine, som har været helt anderledes end det, der kom i i det første hele til halvandet år af af krigen. Der var dels den øverste kommanderende i de ukrainske væbnede styrker, Valery Salushni hedder han, ja. undskyld min russiske udtale, jo. som giver et stort interview, og hvis så skriver et, et, et slags essay selv mm-hmm. i, i Economist ja. om, øh, om, hvordan det står til i Ukraine, og hans budskab er, vi har hverken våben eller folk nok til at holde det her ja. i, i lang løb, og det er jo ret opsigtsvækkende, ja. at den øverskommanderende i et land andet krig siger, det her, det kan, vi ikke, det kan vi ikke blive ved med.
0: Det er jo fordi, det har de jo sagt det på interne linjer igennem lang tid, og ja. der er ikke sket noget, så nu går Ej, han, ud og, siger, at nu han ud og siger det. Det, det er, er logikken, ikke? Og så ja.
1: samtidig har, har Time Magazine, som, som helt tilbage fra krigens allerførste dage, har været gode til at have meget nær øh, adgang helt ind i enderkredsen omkring Zelensky. Jeg tror, det var en Times-journalist, som var sammen med Zelensky og hans enderkreds i de der meget dramatiske dage mm-hmm. i begyndelsen af krigen, hvor russiske specialstyrker jo simpelthen fysisk kredsede lige rundt om præsidentpaladset for at prøve at ja. enten slå ham ihjel eller, eller tage ham til fange, ja. men blev, øh, blev afvist øh. Og, og Time, de har haft den her meget tætte gang. og de har så rejst med Zelenski seneste gang, han var i, han var i Washington her for nylig, ja. og også med tilbage til Ukraine igen, talt med ham selv, Aha. og talt med nogle af hans rådgivere. Og det kommer der en ret dyster artikel ud af, mm-hmm. som jo efterlader det indtryk, at Zelenski efterhånden selv er den eneste, der rigtig tror på det. Aha. Og nogle af rådgiverne, der siger, vi ved godt alle sammen, at det her, det ikke går, men prøv at sige det til ham, siger de, og peger over på altså, ja, han, ej. Og, og også, de beskriver også meget, meget indgående, Hmm. Hvor meget det tager på Zelensky og hmm, være ham, der skal, bære, der skal bære troen på, at de, kan, at de kan vinde. De skriver, hvordan han i starten var utrolig god til at indlede alle møder med, med lidt platvidtigheder ja. og lidt bemærkninger og hmm. det er helt slut. Nu ja. er det direkte ind på dagsordenen og i gang. Ja. Det, er en, det er et stemningsskift, som er i gang, og som tyder på, at, at det her
0: det er, det er virkelig alvor for, for Ukraine nu. Jeg stusede Jakob rigtig meget over et interview, som Anders Fogh Rasmussen gav til, til The Guardian. Mm-hmm. Øh, det var ikke Anders Fogh Rasmussen, der er direktør for, for en, en, en tænketang lobbyvirksomhed i Danmark. Det var ikke eks statsministeren der var til interview. Det var mm-hmm. eks nato generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, der er i, i interview med The Guardian, hvor han øh, foreslår en akut og umiddelbar optagelse af Ukraine i NATO, men uden de øh, besatte altså russisk besatte områder af Ukraine altså den der østlige bramme af Ukraine og og, og Krim. Øh, Guardian de spørger så øh, selvfølgelig om det ikke vil fastfryse konflikten øh, og frontlinjen øh, og omvendt hvis det ikke gør, vil det ikke trække NATO ind i ind i en åben øh, krig det det. Med, det det. Med, med, med med Rusland. Og her var Fås øh, sådan øh, modargument. Det var NATO optagelsen ville afskrække Rusland fra at angribe videre ind i det er NATO-anerkendte Ukraine, hvis man kan tale om det på, på, på den måde. Det kunne så ligesom, sagde han, så kunne frigøre tropper øh, fra den øvre del af fronten til, 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 til at, at angribe ind imod de besatte øh, øh, områder. Ikke? Hvad man og der kunne man godt lige have tænkt, at The Guardian-journalist lige har spurgt engang til, og hvad betyder det så, når de går i krig der, og russerne jo nok skyder tilbage, hvad den, hvad den stiller det ja. så. Øh, NATO, ikke? Men, men jeg havde sådan, der jeg der, uanset hvad, jo. altså det han foreslår, det er jo det er jo, at øh, en optagelse af Ukraine i NATO nu, det vil betyde, at den ukrainske del af NATO's territorium, øh, det der altså i NATO-politik ville udgøre Ukraine som et selvstændigt land, øh, og som ville, hvis det blev angrebet, udløse artikel 5, altså den, den der musketerhed om, at så vil vi også øh, sende, øh, du ved, øh, ultimativt jo ja. ind i Ukraine, hvad krig med, med Rusland? Ja. Øh, jamen det er jo at, det, at NATO vil anerkende, Ukraine minus det besatte territorier. Det vil være en deling af øh, ja. Ukraine.
1: Fantasien i det forslag, som jeg ser det, det er jo det her med, at Ukraine vil kunne fortsætte krigen samtidig. Altså fordi, fordi det, er meget, det er allerede et meget meget, 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 meget stort vis, om det her nogensinde kunne, kunne føres igennem. Det, det er det, der simpelthen ikke flertal for i den vestlige alliance Nej. lige nu. Der, der... er måske med Frederiksen sådan nogle få andre, der, ja. der, vil, der vil stemme ja til det, mm-hmm. hvis det bliver foreslået. Men ikke engang. Joe Biden er jo der endnu. Nej. Altså, Joe Biden har rykket sig på Ukraine, men han er ikke der, hvor han er parat til at, at lukke dem ind i NATO, eller give dem de våben, der skal til, mm. for at, de kan, for at de, kan, de kan vinde. Og han har jo senest oplevet de kæmpe problemer, han havde bare med at få den sidste hjælpepakke til Ukraine igennem, fordi
0: republikanerne, mm. store dele af det republikanske parti, vil ikke være med mere. Men jeg læser... Få helt anderledes. Mm. Altså jeg læser ham egentlig som en. Han er den, der som øh, den der ex-NATO-generalsekretær lufter forestillingen om et kompromis. Ja. Altså at den Ukraine vil få til gengæld for at sige, okay, den østlige del af, af, af Ukraine plus Krim der, det er væk, øh, det, er væk. Det, kan, det kan russerne få. Resten, det som de får til gengæld, det er NATO-medlemskab. Ja. Det der er interessant, det er jo, at det der interview med Få, det kommer, øh, hvad det hedder, øh, tre dage efter, at Ursula von der Leyen Øh, har været i Kiev og øh, meddelt øh, Zelensky, at EU-kommissionen nu anbefaler, at de der formelle forhandlinger... Ja, åbner om, forhandlinger med Ukraine. Ja, og hun var meget ud at sige, du ved, mm. man har opfyldt 90 procent af alle de der forudgående ja. krav og alt det ja, der. Ja, ja. Og der mener jeg bare, at der, jeg aner et kompromisscenarie, ja. hvor Ukraine opgiver den der østlige del, inklusiv Ukraine, mod til gengæld at blive sikkerhedspolitisk og økonomisk en del af Europa og Vesten. Ja. At det er den deal, der er for Zelensky, Mm. Øh, til at opgive øh, hvad det, ja. hedder, øh, det, du talte om før. Det, alle hans øh, rådgiver rundt om siger, at vi kan ikke vinde, men hvad kan han så få? Ja.
1: Og det Zelensky øh, siger, det siger han også, øh, jeg tror, det er i det interview med, med Time, det har han sagt mange gange. Han siger, øh, Øh, min store frygt, siger han, det er jo, at, øh, at hvis ikke vi får stoppet det her, det er ikke kun os, det går ud over. Det er ja. også ja, Det tredje verdenskrig, så kan det være, at det sig til Mellemøsten, og så et nyt sted, og pludselig er det 3. verdenskrig, fordi ja. russerne kommer ikke til at stoppe, mm. hvis først de fornemmer, at de har vundet. Ja. Og det er jo derfor, at man skal sige, realismen i, hvis man gør Ukraine til et nyt Korea, delt i et nord og et syd her, det så er et øst og et vest. Så ja. hvis man, et, stort, et stort vest og et lille øst. Ja. Ja. Hvis man gør det, mm. så er det så er det bydende nødvendigt, at det ikke bare er med nogle forblommede garantier. Fuld op, optagelse. At så, at så, ja, ja. Så, så skal vi nok komme og hjælpe jer, fordi dem fik Ukraine jo sådan set allerede, både af Rusland og af Vesten, dengang de opgav deres altså, atomvåben, hvor ja, ja, Rusland ja, ja. sagde, så uh, garanterer vi til gengæld jeres suverænitet, ja, ja. og det ja. holdt lige indtil det ikke holdt længere. Ja. Så modudelsen er nødt til at være den fulde optagelse, og som jo også stiller, stiller en masse vestlige ledere over for, over for nogle virkelig hårde øh, overvejelser, fordi er vi så klar til at sende vores sønner og døtre i krig, mm. hvis det skulle være, ja. for at forsvare den del af Ukraine, vi så har, ja. vi så har optaget. Ja. Er vi det?
0: Ja. Ja, det, ja, det er jo, Men det er jo altid, ligesom, det jo, har jo været et ongoing sådan ja. her spørgsmål, ja. øh, hvad det hedder, i, i lang tid, også før Ukraine, ja. Ukraine-krigen.
1: Og på samme måde i EU, synes jeg også, var til en, til en konference, også uh, her for, for nylig, hvor, hvor jeg mødte en tidligere, uh, mange år, meget højstående EU-embedsmand, som, som mente, at med spurgte, det er af Ukraine? Hvordan ser du egentlig det? sagde han, om 10 år, om 20 år, om 30 år. Fordi vi ved jo alle sammen, det er stadigvæk et gennemkorrupt land. De har så mange problemer, de skal have ja. løst, før de kan komme ind. Ja. Og det er et kæmpe stort landbrugsland, Apropos. Så hvad med landbrugsstøtten? Og hvordan skal man overhovedet? Ja. Og, og der, sagde, der sagde vedkommende, altså det overraskende for mig, at det er nødt til at ske inden for 5 år, fordi ellers, ellers så, så, så fuser luften ud af belønningen. Ja, ja. så, så, så kommer det ikke til at ske, så sker der for mange ændringer. Det er nødt til at ske inden for 5 år, hvis det ja. skal være realistisk. Og det overraskede mig egentlig lidt, fordi det opfatter jeg måske som ret urealistisk, men det er, mm. det, 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 det er lige præcis det inflection point, eller ja. den korsvej, vi står ved, tror jeg, i forhold til EU-lederne, i forhold ja. til NATO-lederne. Ja. Det er, om vi er på et punkt, hvor der er nogle ledere, der er parat til at stå op og sige, nu træffer vi en historisk beslutning. Ja. Vi ved, at det er risikabel. Og ja. historisk dyr, jamen ja. den har så mange risici indbygget, ja. Ja men det er sådan en, som man om 30 år måske vil kigge tilbage på og sige, ja. der gjorde de det rigtige. Ja.
0: og der er jo eller er det forkert. Ja, eller det, forkert. <laughs> Æh, det, der jo også kommer fra Bruxelles, og, og nu har der været møde her, med Frederiksen mødtes med, med, med Charles Michel, og det er jo den der store Østudvidelse. Mm. Altså at, okay, hvis vi lukker øh, Ukraine ind, så er det faktisk et led i en, i en Østudvidelse, som jo netop siger, okay, nu lukker vi hele øh, den øvre del af det østlige Europa ind i EU, som, et, altså som en form for, for inddæmning af, ja. af Rusland. Så, er så er det Moldova
1: spil. og Albanien og Bosnien, og muligvis skal vi endda til at snakke om Serbien også. Er
0: ja, alt sådan noget der. Ikke? Ja. Sidste pointe, Jakob, om det der. I starten af krigen, der sagde vi i Europa og i USA, der havde vi den der ligning, eller en formel for Ukraine-kring, den hed, Rusland må ikke vinde, og Ukraine må ikke tabe. Det er jo ikke det samme som at sige, Ukraine skal vinde, og Rusland skal tabe. Så på den måde, synes jeg ligesom, der har hele tiden jo været en måde at tale om den her krig på, hvor man jo har haft et politisk, altså et, et manøvrerum, hvis man kan tale om det på den måde, hvor, okay, der var en anden deal, der kunne blive lavet, øh, hvor man kan sige, okay, hvis Ukraine øh, minus de her, jeg ved ikke, hvor mange procent af, af deres territorie, det, det, det ville være, bliver optaget i NATO og i, i EU, Øh, jamen, jamen, så, så, har, så har vi sikret Ukraine som en suveræn stat, ja. og, 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 ja. Men det har hele tiden har været, en,
1: været en præmis, især for de europæiske ledere og for Joe Biden, vel? men det har været meget tydeligt sagt, især at Tyskland og Frankrig, det har været, at det, det må og skal være Ukraine, der bestemmer, ja. på hvilket på hvilke tidspunkt og på hvilke præmisser det er kompromis kan indgås. Vi kan ikke sidde og forhandle om Ukraines territorium. Det har været det, man har sagt, ja. og det mener man selvfølgelig lige indtil man man ikke rigtig mener det mere, og begynder at, at tale med, med Zelensky bag om og sige, kamrat nu, nu er det ved at være nu.
0: Ja, og tilbyde om den, der handel og sige ja. ligesom, vi kan give dig ja. det her, som I har vildet, og som jo har været i EU-instans, sted, det der med, hvor var Ukraine, var Ukraine en del af, 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 af noget russisk, mm. eller var Ukraine en del af Europa og Vesten? Det har jo været fra starten mm. af det der det, 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 majdan, og alt det ja. der, det handlede jo om det. Ja. Og der kan man sige, at man giver ham jo øh, en, en, det vil være en stor hvad kan man sige, politisk gave også at få. Ikke?
1: Det er klart. Og så, og så er der det, der også sætter tidspres på lige nu, det er jo dels øh, Ukraines øh, langsom nedslidning. De har ja. simpelthen ikke så mange unge mænd og soldater, de kan sende til fronten, Nej. og de er hele tiden bekymringen bekymring for, om de, om, de, om de har våben nok. Og så er der det andet tidspres, der hedder amerikansk præsidentvalg til ja. november næste år. Ja. At hvad sker der, hvis Trump ja. vinder? Og og Zelensky blev spurgt om det. Jeg tror også, det var i forbindelse med hans seneste besøg i USA, hvor han sagde, hvad hvad sker der, hvis Trump vinder? Og Zelensky sagde, I don't know. Og det er jo sandheden. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og det i sig selv kan jo blive en driver for at sige, skal vi tage det, vi kan få nu med en demokratisk præsident, eller skal vi risikere den fuldstændig uforudsigelige situation, at en russisk-venlig amerikansk præsident pludselig sidder i det hvide hus igen?
0: rejse er et leve, og derfor flyver vi. Men det er samtidig skadeligt for vores klima. Tænk, hvis Danmark kan være med til at løse det problem. Vi skal gøre det grønt at flyve, og derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark. Ja, Jacob, du rejser jo en del, så du lever, må man Altid må man tog, hvis jeg kan. Ja. Men uh, nu lægger regeringen op til, at, uh, at før det også kan blive grønt, så skal vi have en flyafgift. Yes. Uh, og den har, og den, den, den har ligesom fået dig op i... Uh, i det røde selv, i den her uge. Ja, men jeg synes bare,
1: at den mindede mig om noget ved den her regering, som øh, man i det første år måske godt er kunne glemme. Den, den mindede mig, den mindede mig om, øh, om noget, der stod i den bog, som øh, Simon Emil ambisbøll bille skrev, øh, efter han ja, i forbindelse med, at han forlod politik, han skrev en ja. bog kaldet Insider, som mm. var hans beretning om VLAG-regeringen og alt det, der foregik der. Ja. Og inden jeg kommer til det, så bare lige flyafgiften. Hvorfor minder du mig om det? Det er fordi, den flyafgift den indeholder jo så den her afgift, som skal indfases gradvist frem mod 2030, ja. og som betyder, at over tid så kommer sådan en flyrejse i gennemsnit til at koste ca. 100 kroner i afgift. Det kan så blive op ja. mod 400, hvis du flyver over Atlanten, ja. og måske lidt under 100, hvis du ja. flyver indenrigs eller en kortere rute i Europa. Jo. Ikke? Jo, jo, jo. Og, og så skal nogle af pengene, som statsministeren sagde her nytårstalen bruges på at lave de her... Grønne indrigsflyvninger, ja. det kan man sikkert bruge en helt udsendelse på at tale det ja, i sig selv. Ja, ja. Ja. Men når man så går ind og kigger på, hvad der rent faktisk står i, uh, i forslaget, ja. og det sagde regeringen også at lægge det frem, så skal nogle af pengene bruges på en ældre ja. Og jeg var ind og kigge på, på selve forslaget, og der ligger jo de der schemaer, hvor man kan se, hvor meget kommer der i proveny, altså hvor meget tjener staten ja. på denne her afgift, ja, ja, ja. og hvad skal de penge så bruges til? Mm. Og det er faktisk halvdelen af pengene over tid, nogle gange lidt mere, nogle gange lidt mindre. Når man kigger frem mod 2030, ja. så er det år for år, halvdelen af provenyet for det der, ja. der faktisk skal bruges, ikke på klimaomstilling, ikke på at ændre danskernes adfærd i forhold til flytrafik, ikke på noget grøn benzin, det skal ja. bruges på en ældre tjek. Ja. Og det mindede mig jo bare om det her afsnit i Simon Emils bog, ja, kom med det. Øh, som, som hedder Krejleren. Ja. <laughs> Og som jo, som jo beretter om et, om et tidspunkt i VLAG regeringen hvor Simon Emil Amisbøl Bille, han er indrigsminister, og han har fået et stort problem, fordi at før han blev minister, der havde han selv argumenteret meget kraftigt for nogle ændringer af valgloven, Jeg skal ikke gå ind i teknikken her, Ej. men nu var han blevet indrigsminister, og både Venstre og Konservative var øh, lodret imod de der ændringer af valgloven. Ej. Men nu havde Dansk Folkeparti så været uvenlige nok til at fremsætte det forslag igen i Folketingssalen. Så Simon Emil, han stod der med lidt lille problem, fordi alle vidste, at han brændte for det, og selv synes, det var en glimrende idé. Ja. Men to af hans regeringspartnere ville ikke være med. Ja. Og så er det, at han sender en sms til Lars Lykke og siger, du Lars, hvad, hvad nu, hvis I hjalp mig med det der med valgloven der, så kunne jeg måske så kunne jeg måske give jer lidt på det med elbiler, som I faktisk har nogle ønsker om, som ja. ellers er svært ved at få igennem. Og så er det, at, at Lars Løkke, han, han skr- skriver tilbage, elsker krejlere. <laughs> <laughs> og det er jo der, vi er. Ja. Og, og hvis man så går tilbage og kigger i regeringsgrundlaget, så kan man sige, at krejleriet foregik jo der, fordi mm. du gik også lige ind jeg læste regeringsgrundlaget, og allerede der står det faktisk. Altså det med flyafgiften står på en side, og mm. det med ældresjekken står på den anden side, men der ja. står faktisk, at flyafgiften skal finansiere ældre og det, det overraskede mig sådan lidt på bagkant, det der med prøv at tænke på de der regeringsforhandlinger deroppe. Ja. Altså de har siddet deroppe på Marienborg, de ja. er i gang med at danne en banebrydende ny regering, der ja. skal forandre Danmark, og hvem skal være den ene minister, hvem skal være den anden, og skal de radikale med eller ej, hvor er Martin Lidgaard overhovedet henne, alt det der. Jo. Og der har de altså været så langt nede, at de har siddet og krejlet om, at hvis en flyafgift på 100 kroner skal igennem, så skal vi have noget på ældre ja. Det siger utrolig meget med SVM det er sagt med al respekt for, for det politiske håndværk det er krællerregeringen
0: ja jeg, jeg jeg så at, at skatteminister Jeppe Brus blandt en anden begrundet det der altså den der transaktion med ja. at så kunne de ældre jo også komme ud og flyve hvad det hedder for de fik nogle flere penge at købe flybilletter for der, der synes jeg, at han begynder at bevæge sig rigtig, rigtig tæt på, ja. øh, på en... en altså, ja. men, men er det ikke også det, det, på en eller anden måde, indrammer det, synes jeg, bare øh, dansk klimapolitik og ja. debatten om det. Ikke? På den ene side, så maler vi den her historiske... Altså måske der er sådan lidt som menneskehedshistoriske kriser op. Det den største udfordring for vores tids, øh, generation i, i, i politik. Mm. Og på den anden side, så er løsningen sådan helt umærkeligt. Så det 100 kroner, man skal bekomme 100 kroner. Jeg har hørt, at er sådan nogle eksperter, der siger, at altså, hvis det der skulle virke... Øh, i forhold til den grønne omstilling i forhold til både i forhold til finansiering men måske også i forhold til forbrugets adfærdsændring altså vi vil ikke flyve så meget ja så skulle du gange det med 10, så skulle du op tage 1000 kroner ekstra for Ej. at uh, tage uh, og flyvning altså på i dansk klimapolitik det er på den ene side siger at vi at alt skal være anderledes på den anden side siger vi at man ingen ting må blive faret ja,
1: på intet er jo ikke at ændre adfærd her man sørger også for uh, at lægge ind i, i nogle af de penge der ikke skal gå til ældrechecken bliver lagt til at understøtte nogle lokale lufthavne. fordi ja. man siger at når der bliver afgift her så kan det godt være indretsflyvninger jeg hårdere ramt, så det kan gå ud af nogle lokale lufthavn, Så dem skal vi understøtte mere. Ja, du ved. Ja. Hvis man virkelig var på vej til at, at lave noget adfærdsændring, så var formålet måske ikke at understøtte, at nogle flere lufthavne kunne, kunne holde i live.
0: Spørgsmålet tænker jeg bare er, hvor længe kan man egentlig ligesom holde den der kurs, hvor man på den ene side sådan retorisk siger, at det er meget slemt, og på den anden side ligesom ikke rigtig. Altså, du ved, det man gør er sådan helt umærkeligt. For der, der kommer jeg faktisk til at tænke på det, der vi talte om med landbruget. Det er ret tydeligt, at der er en sektor i det danske samfund og i den danske økonomi, som har opfanget, at nej, nej det her det er alvor. Altså, det skal man, altså, grunden til, at de reagerer så hårdt i det der landbrug, uh, det er jo også, fordi de føler sig truet og kan lave mm. en beregningshjembrøj. Det tror os helt ind på kernen af vores, ja. af vores uh, mm. eksistens. Ikke? Men der,
1: der skal man jo så huske, at Jeppe Brugs, nu talte vi sidste gang om det der delegeret med i, i Landbrug og Fødevare, som fandt sted her, ja. her og hvor, hvor Jacob Jensen, Fødevareministeren, havde over at uh, og love, at han skulle nok være Landbrugets hjælperytter, der ja. skærmede dem mod vinden. Jeppe Brugs, skatteministeren, han var også forbi og han sagde, i noget, der ikke er blevet citeret så mange steder, ja. han sagde til landbruget, I skal bare vide, mm. at I bliver, I bliver kompenseret og mere til, ja, og for, mere til. For, for de her. Og mere til, sagde ja, han ikke ja, også. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke et løfte til den enkelte landmand, for der kan sagtens være nogle, nogle, nogle ting, der skal forandres. Men pengene bliver ført tilbage, og lige i den omstilling bliver det nok ikke noget med, med, med ældre-tjek.
0: Nej, oh, nej, det er jo det. Og, 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 og der tænker jeg bare, ligesom altså, det, det, det det, du siger der, rammer på en helt Altså, om det, at SVM-regeringen er mere bange for end klimaforandringen, det er jo vælgerne. Mm. Øh, og der kan man sige, okay, de er simpelthen bange for at miste noget hvis, ved at gennemføre en politik, som de på en, en andet perspektiv godt kan se, jamen, der skal vi jo nok hen af på et eller andet tidspunkt. Det skal bare ikke være lige nu, eller nu gør vi lige lidt, men ikke ret meget. Øh, øh, men det peger jo også tilbage på os Vælger. Altså, nu må mm. vi også, vælgere. Er det ikke som om, at, at hvad man sige, politikernes, hvad kan vi kalde det, hyggelig krejleri, det er vores hyggelighed, tror det er, det er, ja, og krejleri, for det er også, for oh, oh, oh. der ikke, vil, vi vil ikke Vi vil ikke opgive øh, velstand og velfærd, og flyrejserne, og du ved, pejsende og brændeovnene, og vi vil stadigvæk mm. køre i vores biler. Men jeg noget.
1: synes, jo, det er rigtigt. Jeg synes bare stadigvæk, at den er også interessant, den her, fordi hvis man kigger på reaktionerne fra DI, det var så den tidligere venstre-toppolitiker, Carsten Lauritsen, der ja. var kommenteret for DI. Hvis man kigger på reaktionerne fra Dansk Metal, som jo er. Det forbund forbundet, der, når alt andet er slut, står last og bræst med det pragmatiske socialdemokrati. Ja, det det. De var begge to ude og kritisere det her igen. Ja. Selvom det har stået der helt ja. tilbage fra regeringsgrundlaget, så var de ude og sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at pengene ikke bliver ført tilbage til, øh, til branchen, til industrien, ja. og det ikke bliver brugt på rigtig grøn omstilling. Ja. Og der ligger noget, som er farligt for SVM-regeringen, fordi selvfølgelig skal de på valgdagen have styr på vælgerne, mm. men det er også en regering, som er, som er skabt, med højlydt applaus og store forhåbninger ja. i det, man kan kalde organisationsdanmark ja. hos de organiserede, store lobbyorganisationer. Ja. De har været så glad. Endelig noget stabilitet. Endelig et regering, vi kan bruge til noget. Ja. Og der kan det godt være lidt farligt, hvis de begynder at få for meget vrøvl på den kant.
0: Og det er interessant at spørge sig selv. Det kunne vi måske også kaste os... Øh, journalistisk over, altså hvad, hvad er, tænker man egentlig i industrien om, at landbruget er så bagstræberisk, øh, og har så meget indflydelse, og skal kompensere så meget, fordi der er jo en CO2-afgift på, på det, dansk industri, mm. øh, som jo bliver betalt. Øh, og øh, og hvad, hvad synes de egentlig om, at, at, at landbruget får så meget øh, respit? Det, det, jeg, jeg har en fornemmelse af, at, at, at der også er ved at håbe sig en frustration op i, i der. Jakob, weekenden den kommer sejlende ind mod det havneopløb, der er fredag eftermiddag i et meget tilregnet København. Ja. Jeg drager jo af til, til Venstres landsmøde, der bliver holdt, som du sagde, i, i Herning. Du tager til Herning? Igen. Det er nu den jyske by, jeg har været i suverænt mest. Det var Og, hurtigt. Ja, ja. Jamen, det har også været der en del. Det siger del, måske mere om dig, end det gør om Jylland. Ja, det gør det. Ja. Øh, skal du på Bones? Jeg skal simpelthen på Bones jeg vidste, øh, nede Jeg, i jeg vidste. Det er jo også en af de restauranter, jeg har spist på mest i de seneste <laughs> par år, bortset fra den pizzarestaurant der hedder Behov, der ligger ude i, i, i Nordvest. <laughs> vi bliver
1: ikke betalt for dette budskab.
0: Nej, det gør vi ikke. Øhm,
1: Hvad skal du, gøre? Vi burde måske blive betalt for det. Ja. Jamen, øh, jeg, skal, altså, jeg skal lige høre dig først, hvordan gik det med det der og i sidste weekend? Øh,
0: det gik øh, rigtig godt. Øh, jeg var lidt skuffet over kødet. Øh, okay. Fordi, hvad det hedder Jeg synes ikke, at det blev mørt nok Og det havde jo ellers stået og simret fire timer. Nå, okay. På men, den igen? Øh, ja, ja, på den igen. Okay. Ja.
1: Nå, men jeg spørger også, fordi der, der, er lidt, øh, der er lidt mad på programmet for mig den her weekend. Jeg skal nemlig holde øh, Thanksgiving. Jeg skal ikke selv holde det. Jeg er så heldig at være blevet inviteret. Jeg skal ikke engang selv lave kalkunen. Nå, øh, det, er men, kalkun, øh, det er med kalkunen oh yes, og stuffing og alt det der. Ja. Og øh, pecan pie og, ja. og det hele bagefter. Amerikansk vi har nogle, øh,
0: Thanksgiving. Eller, amerikansk uh,
1: Thanksgiving. Vi har nogle øh, gode venner, som vi kender fra dengang, vi boede i USA, og det ja. er heldigvis blevet en tradition, vi holder fast i. Den her, som jo er den på en vigtigste amerikanske højtid, Thanksgiving, mm-hmm. hvor folk fra hele USA rejser på tværs af landet for at komme hjem til deres familier og ja. spise, den her, ja. spise den her kalkun. Mm-hmm. Øhm, som min kone sagde første gang, vi havde prøvet det i USA, nu forstår jeg, hvorfor de kun spiser det én gang om året. <laughs> men, men siden er det faktisk lykkedes os, og især de vinder, vi holder det sammen med, at ja, ja, ja. forfine kunsten og putte den kalkun i ovnen, så nu er det faktisk et måltid, man også ser frem til for madens skyld. Ja. Så både, både for det og for... Og for den tradition, der ligger i det, lige en gang om året at stoppe op og tænke over, hvad det egentlig er, man, uh, man er taknemmelig for, der kan jeg godt. Uh, det er sådan en mekanisme, jeg godt kan lide.
0: Ja, klart. Og det der er jo nøglen til det der. Det er jo, det er jo siden, på den ene side det der stuffing, og på den anden side der gravy. Ja, altså det er det, fordi kalkunen ja. i sig selv er jo uh, måske ikke så markant, men det er det ja, ja. der med uh, at få lavet, lavet tilbehøret, uh, så det kan, hvad kan man sige, accelerere uh, kalkunen. Ja, ja
1: jeg, har, jeg har vegetarbørn, som har sat deres vegetarisme på pause, bare for at få det
0: der wow. så godt er det. okay. Det bliver Okay, vildt. Nå, ej, hvor dejligt. Hvad skal du? Ja, du skal til Herning. Jeg skal, ja, skal til herning. herning. Ja, det er bare det. Ja, men held og på båds. Og sidde og, øh, og skrive fra Messecenteret direkte til Altsingets. Øh, det er der nu også noget over. Jamen. Ja, det er fedt. Anbefalinger til weekenden, ja Hvad skal... Hvad skal mm. lytterne bruge til Vi skal lidt ud i,
1: i verden igen. Jeg greb en bog på bogreolen i, i denne her uge. Øhm, jeg har jo jeg har haft alle bøgerne ud af julen, fordi jeg har haft malet og alt muligt. Og så får man se på, hvilke bøger man har. En jeg lige, som min øjne lige faldt på, mm. det er en bog fra, fra sidste af 90'erne. Nå. Øh, af en israelsk journalist og forfatter, der hedder Amira Hass, mm-hmm. som har skrevet en bog, der hedder Drinking the Sea in Gaza. Aha. Og den læste jeg helt tilbage dengang omkring 2001, fordi der var jeg selv i Gaza i tre uger faktisk. Ja. Jeg var der nede på sådan et, et legat... Og tilbragte tre uger dernede og prøvede at blive klogere på det der vanvittige sted. Det var dengang, der stadigvæk var israelske bosættelser midt inde i Gaza. Ja. Det er for mig, der ikke er krigskorrespondent, men mest har siddet i, i EU-parlamentet og Folketinget og sådan nogle steder, der ja. var det en ekstrem voldsom oplevelse. Det er suverænt det, det mest dramatiske stykke reportagearbejde, jeg har lavet at stå ja. med nogle af de der checkpoints der, hvor, okay. øh, hvor der kunne ske alle mulige ting, og tit skete alle ting. Tilbragte en nat inde i en af bosættelserne, hos en israelsk familie, der var venlig nok til at placere mig op på tagetagen. Og der faldt jo altså nogle gange sådan nogle palæstinske siske granater ind i den der bosættelse der. Ja. Så altså, der følte f- 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 man virkelig på sin egen krop, hvad det ville sige at være, at være, at være udsat ja, for det. og være, tæt, der, på. Og at være ja. tæt på. Ja. Ja. Og, og grunden til, at så greb den der Amir Hass det er jo, at jeg lige blev nysgerrig efter. Hvad var det egentlig, hun skrev? <hældisk> hun er nemlig usædvanlig på den måde. Hun er israeler, hun er jøde. <hældisk> Og hun er blevet kendt for at være måske nærmest den eneste israelske journalist, som over mange år har valgt at bo i de palæstinensiske områder. Hun boede mange år inde i Gaza, Aha. og har så efter hun flyttede ud af Gaza, øh, så vidt jeg ved, boet på Vestbredden ja. også i palæstinensiske områder. Så hun Aha. rapporterer til den israelske avis Haritz mm-hmm. med den troværdighed, det giver ja. faktisk at være på stedet ja. og forklare, hvad er det, der sker i, i de palæstinensiske områder. Ja. Og... Øhm, og det var meget rystende. Jeg, jeg læste ikke bogen fra start til slut, men nogle, nogle nedslag at læse allerede dengang. Altså skrevet for over 20 år siden, hvordan hun skriver, at Israels politik overfor selvstyret er med til at underminere selvstyret og dets evne til at og, og, og have autoritet og legitimitet mm. i de palæstinensiske områder, og det gavner kun én gruppe, nemlig Hamas. Ja, wow. og, og du ved, det, er, det var en analyse, der kunne være skrevet i denne her uge. Hun skrev ja. det bare for over 20 år siden. Ja. Og på den måde kan man sige, at det der helt horrible og skrækindjagende terrorangreb, mm. som har begik der 7. oktober, ja. er på en måde bebuddet. historien om et bebudet et angreb. Ikke? Ja. Og, og så, fandt jeg lige, så kom jeg også til at tænke på, hvad var det egentlig selv, jeg fik skrevet fra de der tre uger inde i Gaza for, ja. for mange år siden? Ja. Ikke? Og det er, øh, er sgu ret vildt, synes jeg, fordi det havde jeg faktisk lykkeligt glemt. Men jeg vil godt lige bare læse en lille smule op for dig, ja. hvis du kan klare det. Jo. Fra en artikel i Politiken der, i slutningen af 2001, hvor jeg var den der tid inde i Gaza, og...
0: og det er altså efter 9-11, det og efter, 9/11, efter det var, den øh, ja. mentalitetsforskydning. Det, det er var også lige skabt. efter 9-11, ja, ja. Øh,
1: og, og mens jeg er over er der et fly i New York, der styrter ned. Der er en øh, 747, der styrter ned i en af lufthavnene i New York. Ja. Og der kan jeg godt huske, at der var et døgn der, ja. hvor man virkelig tænkte, nu igen, oh no, og ja. hvad nu, og hvad betyder det for der, hvor jeg er lige nu, og okay, hvor okay. dramatisk bliver det. Men det var sådan en lille kort periode, inden mm-hmm. der udbrød en ny alvorlig uro. Og det jeg så fandt, det var en artikel, hvor jeg har snakket med en fyr, der hedder Khaledt, og det, artiklen starter med, at det simpelthen står, at er klar til krig. Han ser ellers fredelig ud, som han står i sin butik på hovedgaden i Raffa i den sydlige del af Gazastriben mm. og stabler de små ramadan som først må spises, når solen går ned. Men selvom salget går godt, kan han højst tjene 40 kroner på en dag. Og så brokker han sig lidt over, at han ikke kan tjene nok. Mm. Og så står der ligesom tusindvis af andre palæstinensere har Khaled mistet troen på, at formanden for det palæstinensiske selvstyre, jeg siger Arafat, for mm. ham var det jo dengang. Jo vil være i stand til at skabe fred og sikre oprettelsen af en palæstinensisk stat. Omvendt er opbakningen til den islamiske organisation Hamas større end nogensinde i Gaza, og særligt i de to store byer i den sydlige del af Gaza. Og så går det videre med, ja. altså, det er igen bare for at sige, ja. at øh, ja, ja det, er, det, var til at, det var til at se, det der, øh, det der skete. Og, og anbefalingen i denne her uge er så, man kan læse. Amir så bog, Drinking the Sea in Gaza, hvis man, ja. det, er, det er en, en glimrende bog til at forstå konflikten den mm. dag i dag, men man kan også gå ind på den israelske avis Haaretz mm. og, øh, og følge hende der, ja. for hun skriver fortsat både kommentarer og analyser om krigen, ja. og det er noget af det rigtig indsigtsfulde, der mm. bliver skrevet om den krig. Det er klart, hun skriver også fra et israelsk venstrefløjs synspunkt, meget, meget kritisk over for Netanyahu-regeringen Netanyahu og, ja. og den israelske bosætterpolitik, ja. øhm, men det er klart værd at læse. Vi linker til en til kommentar, hun har skrevet, mm. hvor hun hvor hun, øh, ligesom, øh, synes jeg, fremlægger troværdig indicier, hvis ikke dokumentation for, at stærke dele af den israelske højrefløj ser den aktuelle krig som en mulighed for at genindtage hele Gaza, eller i hvert fald halvdelen af den, ja. genopføre bosættelser, mm. eller i hvert fald øh, fratage palæstinenserne retten for at leve i halvdelen af Gaza. Og mm. det betyder, at de to millioner mennesker, der har levet på et stykke land på størrelse med langland, ja. nu så vil skulle leve på et stykke land på størrelse med det halve af land. Wow. Ja. Mm-hmm. Nå, så lidt dyster, men hver
0: dygnet dykket ned i. Ja, tjener. bestemt. Hvad har, du med, hvad har du med til os? Den New Yorker, jeg, jeg synes godt, at deres artikler kan blive lidt lange spyttet. Oh yes. Ja.
1: Men, det er det sådan et blad, som når man er i en lufthavn, så køber man det, og efter tre måneder smider man det ud derhjemme, lidt ja. flov, og man ikke har fået læst det. Ja,
0: præcis. Men det er, man, det, man køber uh, først uh, ligesom den der signalværdi, der er i det, ja. og bagefter uh, er det den dårlige samvittighed. Ja, præcis. Ja. Nå, men i den her uge, der læste jeg faktisk en virkelig fed og ikke alt for lang. Okay. Uh, artikel af en, der hedder... Uh, Daniel Immerwarr. Øh, han må være af tysk øh, afstamning og hedder Immerwarr. Øh, han er historie... <laughs> og hvad han
1: siger er jo altid sandt.
0: Ja, ja. Det er <laughs> præcis. Øh, han er historieprofessor, men øh, man men skriver øh, alligevel. Virkelig, virkelig godt. Og han har skrevet en artikel om øh, deepfakes. Okay. Øh, altså de her manipulerende videoer, du ved, hvor du kan få øh, Obama til at sige, at det i virkeligheden er ham, der står bag øh, minkskandalen eller et eller andet. Ikke? Ja. Øhm, og den store frygt, det kan, jeg, det, det kan du huske, det kan jeg huske, det, da det lige kommer frem, da han lige fik øje på den der teknologi, det var, at det ville oversvømme øh, offentligheden med falske videoer af kendte mennesker, kendte politikere, der ville indtage synspunkter, der slet ikke var deres, og at det ville fuldstændig sådan afspore offentlige samtaler. Og det er og stadig
1: frygten i store dele af USA i forhold til det præsidentvalg, vi står overfor.
0: Men det er ikke sket. Nej. Øh, og i stedet så er, er, er det, som de fiks åbenbart bliver brugt øh, allermest aller til, altså klart mest til, det er porno. Er det klart? Uh, der han refererede han blandt andet til en undersøgelse, hvor man havde altså, uh, indsamlet 15.000 deepfake-videoer, og 96% af dem var, <laughs> var, 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 var porno, som jo i sig selv, altså det var, ja, vi griner af det, og det er også lidt sjovt, men, men det er selvfølgelig også lidt forfærdeligt, for det er jo kendte ja. uh, skudspillerener, ja, 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 der det, bliver, det, du ved ikke... Ja, uh, det er jo kriminelt meget, det der forhold Ja, præcis. Det, skal ja. Men... Uh, Hans pointe det er, at deepfakes de hører mere til blandt øh, noget andet vi kender rigtig meget fra, fra, fra Twitter og Facebook med memes og gifs mm. og at det egentlig ikke er pointen med dem ikke er at de er bedragende, men at de er udtrykkende. altså at de giver øh, ligesom, øh, udtryk for øh, vrede, øh, okay. had, øh, også ja. kvindehad og alt muligt andet. Øh, nogle gange jo også bare øh, altså, ens politiske holdning, øh, en uenighed øh, noget, 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 noget humoristisk men han slutter ligesom med at sige problemet er egentlig ikke deepfakes det er stadigvæk samfundet okay. øh, der er i det og den synes jeg er, den synes jeg faktisk at man skal den er både sjov og, og, og man bliver man øh, eftertænksom okay. af den så den, den smider jeg op alright Jakob øh, tak for den her gang vi ses i næste uge god tur til Herning mm. og som altid og først og fremmest tak til dig derude med DK Pol i øgerne. Jeres mails med spørgsmål, med ros og med kritik er en kæmpe gave. Øh, og det er en stor bekræftelse, ikke bare af DK men af det, man kalder den demokratiske samtale. Faktisk har det rigtig godt. Emma Glitnes producerede denne episode af DK med sin sædvanlige fingerspids, skifyl og tæft, og vi spillede et klip fra YouTube og Statsministeriet. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg ønsker dig og dine en god weekend, og forhåbentlig lidt sol og covid